0: Liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 3, Folge 15, Pretense. Und wir sehen einen Gleiter, wir befinden uns im Weltraum und dort ist ein Gleiter der goa der zwischen zwei Pyramidenschiffe hin und her fliegt und die Pyramidenschiffe werden vom Planeten aus zerstört mit ja, irgendwelchen Laserwaffen und diese einzumächtigen so Pyramiden-Mutterschiffe, die sind innerhalb von Sekunden besiegt und der Gleiter stürzt auf den Planeten ab und es stellt sich raus, da ist jemand drin, den wir kennen, nämlich Skara, der halt von dem goa -Ult übernommen wurde, der Apophis sein Sohn ist. Also ja. Und währenddessen ist auf der Erde, ne, dass das Stargate angegriffen wird und irgendwas kommt gegen die iris gegen. Und das schafft es auch, die Iris zu durchdringen, weil die nämlich einfach durchlaufen. Das war zuerst eine Katze und dann auch zumindest eine humanoide Lebensform. Und das stellt sich raus, das sind die Tollern. Die haben wir schon mal in der Vergangenheit gesehen. Das ist eine Spezies, die sehr weit entwickelt ist und die dann zusammen mit den Nox quasi ja, sich einen neuen Planeten gesucht hat. Und ja, die konnten auch damals ja schon durch feste Materie laufen und deswegen ist es jetzt nicht überraschend, dass die auch durch die Iris durch können. Und das erklärt dann auch die zerstör zerstörten Pyramidenschiffe, weil wir hier offenbar eine extrem weit entwickelte ja, Zivilisation haben und das war wahrscheinlich deren neuer Planet. Und die haben halt ohne Probleme die Goa'uld-Pyramidenschiffe zerstört. Und ja, die tollern die kommen zur Erde, weil das ein Tribunal bei ihnen gibt. Und Skara, der dort abgestürzt ist, der hat um Hilfe gebeten und der möchte gerne, ja, das SG-1-Team als Hilfe bei diesem Tribunal haben. Und ja, dann erfahren wir das auch, dass die sich einen komplett neuen Planeten gesucht haben. Und das ist eigentlich keiner, der in den Stargate-Karten aufgezeichnet ist bisher, aber die haben sich einfach selbst ein Stargate gebaut. Das heißt, die sind so krass von ihrer Entwicklung her, dass die einfach mal neue Stargates bauen können. Und die haben auch eine Technologie, die Waffen deaktivieren kann. Das heißt, die Waffen vom Stargate-Team, die sind jetzt erstmal nicht mehr so gebrauchen. Und die haben auch noch andere Spielereien, zum Beispiel ein Gerät. Das ist bei Skara auf der Brust und das kann den Goa-Ult unterdrücken. Und ja, je nachdem... Auf welchem Modus dieses Gerät geschaltet ist, ist entweder Skara im Bewusstsein oder eben der goa ult Und ja, das Gerät kann es hin und her schalten. Und wir erfahren außerdem, dass die zerstörten Mutterschiffe von Hero Ur waren. Und der hatte offenbar den Gleiter mit Chlorel und Skara verfolgt. Im Laufe der Folge kommt es dann zu dem Tribunal. Das war so eine Art Verhandlung und in. Dabei wird verhandelt, ob Skara von seinem goa getrennt werden soll, weil ja, Skara das als Wunsch geäußert hat, während der goa aber seinen Körper behalten möchte. Und O'Neill und Daniel werden dann akzeptiert, quasi als ja, Vertreter für Skara. Und dann kommen allerdings goa oder ein goa kommt in den Raum und er hat Schlangenwachen bei sich. Und das ist ein goa aus der ehemaligen Leibwache von Apophis. Und ja, der ist quasi der Vertreter für Chlorell. Und dir fällt schon mal direkt auf, dass die Tollern den seltsam freundlich behandeln, als wenn das überhaupt gar nichts Schlimmes wäre, dass da jetzt so ein... Und das ist auch einer von den bösartigeren goa sich befindet. Und ja, dann gibt es noch eine dritte Person. Das ist nämlich Lia von den Nox. Also von diesen Waldelfen, die auch sehr weit entwickelt waren, die wir schon kannten. Und sie gilt quasi als neutrale Instanz, die dann am Ende das Urteil auffällt. Und ja, dann kommt es zu einem Argumentaustausch und der goa der wirft halt das Argument vor, dass die Menschen ja auch einen Umgang mit Tieren haben, der sie als überlegene Spezies darstellt, während die Tiere halt ja zu ihrem Nutzen dienen. Und ja, er sagt, die überlegenen Wesen auf einem Planeten, die machen halt die Regeln, nach denen die unterlegenen Wesen dann eben zu gehorchen haben. Und er sieht die Goa'uld als überlegen den Menschen gegenüber. Und deswegen sieht er da nichts anderes als das, was die Menschen mit Tieren machen. Und versteht nicht, wieso das jetzt nicht okay sein soll, sich Skara als Körper zu nehmen. Daniel wirft dagegen auf, dass die Goa-Ult sich ja alles geklaut haben und nichts selbst gebaut haben, nicht mal die Stargates und das ist dann für ihn Zeichen dafür, dass sie gar nicht so überlegen sind, wie sie tun, weil dann hätten sie auch mal von sich selbst irgendwas entwickelt. Stattdessen haben sie immer nur bisher andere Kulturen ausgebeutet. Und ja, der ja, Goa-Ult sagt dann, dass Chlorell aber stirbt ohne Wirt und wenn der Wirt aber da bleibt, dann bleiben beide vorhanden. Und ja, bei den Tollern halt, gibt es keine Todesstrafe und schon alleine deswegen kann der ja goa nicht vom Host, also vom Wirt getrennt werden, weil das würde quasi einer Todesstrafe gleichkommen, während bei der anderen Variante beide quasi vorhanden bleiben. Und ja, O'Neill wirft dann ein, dass die Tokra ja Symbionten von den WirtInnen trennen können und dann können sie sich von ihm aus einen freiwilligen Host suchen und das wäre für ihn dann die perfekte Lösung. Und am Ende kommt es dann auch zu dem Ergebnis, das sagt dann Lia von den Nox, dass eben beide am Leben bleiben sollen und aber sich Chlorell einen neuen Wirt oder neue Wirtin suchen soll und ja, so kommt es dann auch. Währenddessen passiert es allerdings, dass die restlichen Gua-Ult, also die Wachen, die dieses Tribunal, diese Verhandlungen als Ablenkung nutzen und in der Zeit deaktivieren sie die Verteidigung von dem Planeten. Und ja, t der offenbart es dann auch den, den Tollern und die glauben das aber nicht, weil die zu so überheblich sind. Und die glauben nicht, dass überhaupt irgendjemand deren überlegene Technologie irgendwas anhaben kann. Und deswegen verläuft es erstmal im Sande der Vorwurf. Und dann kommt es auch dazu, dass ein Schiff im Orbit auftaucht, ein Pyramidenschiff von diesem goa -Ult, der eigentlich der Vertreter ist von Chlorell. Und ja, dieses Schiff, das greift dann auch diesen Planeten an und erstmal scheint es zu funktionieren, weil die Verteidigungssysteme deaktiviert wurden. Allerdings hat in weiser Voraussicht Tieralk gegen den Befehl von O'Neill Lia eingeweint. also die Nox. Und ja, die Nox, die kämpfen zwar nicht, aber die haben so Illusions- und Tarnmöglichkeiten und... Ja, dadurch, dass sie eingeweiht war, hat sie eine von diesen Verteidigungskanonen des Planeten getarnt, sodass diese halt nicht manipuliert werden konnte von den goa -Ult. und ja, dadurch hat diese eine Kanone, war noch funktionstüchtig und das hat dann ausgereicht, dass mh, ja, dass dieses Mutterschiff dann zerstört werden konnte, ohne Probleme. Und ja, ganz am Ende wird dann auch umgesetzt, dass der dass die Tokras zu den Planeten kommen und den Goa-Ult entfernen und Skara ist somit frei und der Goa-Ult wird ja der wird wahrscheinlich dann zu irgendeinem Planeten von den anderen Goa-Ult geschickt. Also der hat jetzt auf jeden Fall noch keinen neuen Körper bekommen. Ich gebe der Folge 6,5 von 10 Sterne. Ich fand, die hat an sich gute Ansätze. Und die waren aber sehr hölzern inszeniert. Man sieht das schon an dieser Debatte bei der Verhandlung. Das sind keine Argumente, wo man denken würde, okay, das ist ein Rechtssystem, was man sich von so einer krass überlegenen Gesellschaft vorstellt. Das wirkt doch alles sehr simpel und mh, ja plump und scheint auch nicht wirklich fair zu sein. Und ja, dann gab es, noch eine kleine Affäre zwischen Carter und einem von den Tollern. Und auch in der ersten Folge, wo die vorgekommen sind, hatten die ja auch schon eine Verbindung. Und das wurde aber auch nur ganz kurz angeschnitten und nicht zu Ende erzählt. Und besonders gestört hat mich das Verhältnis zwischen Skara und O'Neill. Also da hat man komplettes Potenzial verschenkt. Und zwischen denen Gut, am Anfang konnte ich die Skepsis von O'Neill noch verstehen, weil er halt nie wusste, äh, klappt das so alles mit der Unterdrückung von Chlorell? Aber gerade am Ende, als er befreit war, da gab es so eine kurze Umarmung und das war's. Also da hätte ich mir deutlich mehr emotionalen Impact gewünscht. Und ja, ansonsten, was kann man zu der dargestellten fortschrittlichen Gesellschaft sagen? Das fand ich auch nicht sehr überzeugend, weil. Ja, die, sowohl dieses Rechtssystem, was die haben, das fand, hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass so eine fortschrittliche Gesellschaft sich da nicht was Besseres oder zumindest was Komplexeres hätte einfallen lassen und auch deren technische Überlegenheit, auf die sie sich ja offenbar stützen und dadurch so sicher fühlen. Und da hat dann auch t ihnen gesagt, dass dadurch, dass sie schon so lange nicht mehr im Krieg waren durch ihre Überlegenheit, haben sie quasi das taktische Geschick verloren und deswegen diesen Hinterhalt von den Goa-Old übersehen. Und ja, wie glaubwürdig ist das also Wie gesagt, das ist wirklich so eine krass überlegene Gesellschaft, die sogar Sterntore bauen können. Und ja, ich glaube nicht, dass die einfach so, nur weil die nicht einen Krieg hatten, das vergessen, was es für Gefahren gibt. Das fand ich komplett unglaubwürdig und auch ideologisch problematisch zu sagen, okay, man braucht schon ab und zu mal so einen Krieg, um den Fortschritt in der Gesellschaft beizubehalten. Also ja. Und dieser Twist, dass die Tollern erstmal Gua und Menschen ja, gleichwertig behandeln von, von der moralischen Einordnung her, das hat mich ein bisschen an Dr. Manhattan erinnert von Watchmen, weil das ist ja auch so ein Typ, der irgendwann so weit weg ist von dem Wesen der Menschen, von seiner Überlegenheit her, dass es für ihn aus seiner Perspektive keinen Unterschied mehr macht zwischen, ja, ob da jetzt jemand das intelligenteste Insekt auf der Erde ist oder der intelligenteste Mensch. Das ist aus seiner Perspektive halt beides so weit entfernt, dass das wie das Gleiche wirkt. Und da kein signifikanter Unterschied aus seiner Sicht vorhanden ist, und so hat das hier auch ein bisschen gewirkt bei den Tollern, dass... Ja, die Goa'uld, die sind zwar schlimm, aber ja, die Menschen machen wahrscheinlich auch ein paar andere Sachen, aber aus ihrer überlegenen Sicht, das, ja, haben die sich da offenbar kein Urteil erlaubt und das fand ich aber einen billigen Ausweg in dem Fall, weil das ja schon offensichtlich ist, dass die Goa'uld, zumindest die System Lords, ja, was die für Methoden anwenden und wie viele Wesen darunter leiden und vor allen Dingen auch, wie notwendig das überhaupt ist, ja, ich finde, dass man das auch oder gerade als überlegene Gesellschaft dann da doch diesen Unterschied erkennen könnte und nicht sagen kann, ja, okay, ihr seid so weit weg von uns, wir sehen keinen Unterschied mehr zwischen euch und behandeln euch erstmal beide gleich neutral. Und ja, diesen Umgang der Menschheit mit Tieren, den kann man ja trotzdem auch kritisieren. Das ist ja nicht so, dass man dafür eine Absolution erteilen muss, aber... Ja, das macht halt das Verhalten der Guaulten nicht ansatzweise besser, zumal die Goa dann ja auch Menschen ausnutzen und als Sklaven und als Wache nutzen und die essen ja dann auch wieder Tiere, also bisher habe ich zumindest nichts davon gehört, dass die plötzlich Tieren gegenüber dann total nett sind und alle vegan leben, das wäre dann mal was Neues, also ja, bis bald.